0: Muy buenas, Yoyo, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buenas, Juan. Eh, me encuentro nervioso, te digo la verdad. A pesar de llevar bastantes años en esto, pues eh, me encuentro nervioso y no es mi primer directo, pero el acontecimiento este tan grandísimo como se ha, se ha formado, pues es quieres que te diga un poquito nervioso.
0: Pues bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar y tú lo sabes bien porque hemos hablado mucho, mucho, de ese tema y sin más te dejo tu, tu sesión, te dejo tu directo y tu hora que veo que estás muy
1: bien acompañado, ¿verdad? Exacto, antes de nada, antes de empezar oficialmente mi tramo horario presentar a mi compañero, el gran Ricardo Espinosa por México que ya es eh, un viejo conocido en esto de Linux de Linux de y del podcasting Y ya llevo mucho tiempo trabajando con él Y, y saliendo en, en sus audios Y a los míos
0: Ricardo, ¿qué tal? Pues como dicen, el que nada sabe, nada teme Y bueno, pues aquí estoy sin saber nada Aunque pues lo del temor no puedo decir lo mismo Porque realmente uno se pone nervioso Sobre todo con la magnitud que ha tenido este evento Pero bueno, pues como dice Juan, ¿no? La intención es disfrutarlo De entrada nosotros, que bueno, pues si no, si no lo disfrutamos, tampoco esto tendría mucho sentido. Pero también eh, creo yo, este disfrute viene siendo de parte de nuestros oyentes, de todo el público al que realmente no nos imaginábamos, al menos yo en lo personal, no me imaginaba que podíamos llegar tan lejos. Y bueno, pues también agradecerles a todos ellos que estén aquí siguiendo este evento.
1: Es que, es que la el, no sé, la responsabilidad bastante grande, la importancia que ha tomado este evento. Eh, que yo creo que va a marcar eh, va a marcar un antes y un después por así decirlo de forma modesta estamos haciendo historia nueve horas en directo en un maratón de a nivel mundial se ha apuntado todo a que sea que ha querido hacerlo para hablar de su tema y realmente es algo que yo llevo muchos años en esto y no conocía así que la responsabilidad es bastante grande y yo por lo menos eh, bueno por lo menos estoy un poco como como un fla pero bueno, nos ha tocado nosotros nuestra hora. Hemos escuchado atentamente a, a los anteriores, eh, en la, a Juan y compañía, y Eduardo Collado, y y Eduardo Collado, y compañía iba a decirnos Eduardo Collado, solamente que al solo se basta. Él solo se basta para hacer un nueve horas, igual que el amigo Paco Estrada, eh, también se basta para hacer nueve horas. Pues Bueno, vamos a empezar. La importancia, nuestro tema, la importancia del feedback eh, en el software libre, en Geniolinos, el software libre. Y son comunidades de usuarios, tanto a nivel de usuarios finales, a, a nivel de desarrolladores. Y qué mejor empezar con la noticia, que muy relacionada con, con el feedback, con la noticia de que somos trading topic ahora mismo
0: en Twitter, España. Esto es algo muy grande, Ricardo. No, definitivamente. Y es que feedback, bueno, pues uno lo ve así como pues nada más dar un me gusta o algo así de, de simple, pero en realidad todo este trabajo que se ha venido realizando con la intención de, pues, de difundir el evento y no solo el evento, sino lo que implica ¿no? el, el, el uso de software libre, creo que esto le da una visibilidad importante a, a, a todo este de conglomerado de, de aspectos, pero ahí se ve la importancia que tiene el feedback. o sea, no es un elemento que aunque no tiene que ver propiamente directo con software libre, sino a lo mejor con blogs, con difusión en redes sociales y demás, pero cómo es importante este impacto que tiene y, y bueno, ahí está el resultado, ¿no? O sea, cuánta gente no se ha sumado de, de última hora, precisamente porque se acaban de enterar a raíz de revisar un Twitter, revisar alguna notificación que ahí tengan. Entonces, cómo es importante este alcance que puede tenerse gracias a todo este, este feedback que se está teniendo qué mejor ejemplo qué mejor ejemplo que, que es
1: este mismo de, de, del Trading Topic si no fuera porque nosotros mismos como usuarios finales hemos dado todo el feedback posible eh, a este evento desde hace ya bastantes días y a última hora a última hora hemos hecho una explosión con el hashtag en, en una plataforma que llega muchísima gente pues hemos conseguido hacer Trading Trading Topic y es algo que realmente, pues, eh, pues eh, para alguien, para una, una comunidad como la nuestra, Linux, eh, Linux, eh, eh, usuarios eh, más o menos pequeños si nos comparamos a otras comunidades, y si atendemos a los Trading Topic conven convencionales, que son de deporte, que son de artistas, que son de, de a lo mejor, de estrenos de cine... Si, si comparamos con nosotros que somos un maratón, un maratón de, de Linux, de Genio Linux, sobre libre, algo pequeñito, pues entonces yo pienso que debemos estar eh, bastante, bastante orgullosos eh, en ese sentido.
0: Sí, y, y sobre todo que, bueno, esto, pues bien dices, ¿no? A lo mejor suena un poco soberbio, un poco arrogante el decir estamos haciendo historia, pero, pero no es poca cosa. Y sobre todo que espero que, independientemente de quien sea quien organice futuros eventos de este tipo realmente ven en ellos una posibilidad de eh, llevar, de, de dar a conocer, de promover el uso de software libre porque pues realmente independientemente de que nos guste por uno u otro motivo creo que es algo muy bueno, una herramienta muy útil y que bueno estos elementos, estas herramientas eh, nos permiten darle esta difusión y sobre todo, bueno, de entrada, pues creo que todos nosotros hemos aprendido mucho de cómo ir haciendo esto. A lo mejor no lo hicimos de la mejor manera para ya dar la difusión a más. Quizá pudimos llegar a más, pero fíjate, si un evento así que, que fue en muchos sentidos, sin, sin menospreciarlo, decir improvisado, imagínate con una adecuada planeación, con una adecuada proyección, de lo que es esto, a donde habríamos llegado, ¿no? Ya no habríamos sido trending topic en España, sino quizá en el mundo. Entonces, no es poca cosa, no es poca cosa.
1: No, no, no de hecho, no, hay, no es poca cosa. Eh, y bueno, y, y como he dicho en otros, eh, en otros audios anteriores, debemor, debemos debemos ir donde está la gente para que se, no, se, se nos conozca, porque si gritamos en un desierto, no vamos a escuchar nada, simplemente el eco. Tenemos que gritar en el gentío, tenemos que ir a la gente para decirle, oye, estamos aquí, mira esto que tenemos que ofrecerte, mira esta distribución en el Inus, mira este programa, mira este desarrollador que está haciendo esta, esta cosa fantástica. Entonces, debemos ir necesariamente, según mi opinión, mi humilde opinión, ¿dónde está la gente? Porque gritar en un desierto, gritar en una habitación vacía, realmente eh, eh, no serviría prácticamente de nada, ¿no? Y entonces no. yo...
0: Sí, sí, sí. No, es que fíjate, yo, yo lo veo esto como, como un proceso Me refiero eh, Sobre todo, digamos, personas como tú, como yo Que estamos, digamos, ajenos a la, Al software, a esas tecnologías Que realmente las conocimos como Usuarios finales eh, Hemos ido creciendo En este sentido, me refiero Uno como usuario llega a lo mejor Escuchó de, de, de Linux y donde lo escuchó A lo mejor una red social Que a lo mejor no es el mejor lugar Para aprender de Linux pero finalmente así es como llegamos, ¿no? entonces obviamente vamos a comenzar a difundir a partir de esos lugares en los que ya estamos. Conforme vas avanzando y vas eh, entendiendo un poco la filosofía que hay detrás, pues obviamente ya te vas a ir eh, dirigiendo no a, a otros canales un poco más específicos, un más acorde, digamos a la ideología, digamos que envuelve a lo que es el software libre, pero pues insisto, esto es un proceso, no depende de por dónde hayas llegado, depende por dónde te muevas, pues vas a tener que utilizar esos mecanismos, esas herramientas para hacer la adecuada difusión, para hacer el adecuado feedback.
1: Exacto, y dado que como un Genio Linux no tiene a sus espaldas eh, grandes multinacionales a nivel de apoyo económico, publicitario, si comparamos, por ejemplo, con, 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 con Windows, en, en el caso de Microsoft, si comparamos con, con por ejemplo, el, el sistema operativo de MacOS de Apple, las inversiones, la forma de venderlo, nosotros, por desgracia, no llegamos a esos niveles todavía, todavía, que todavía podemos llegar a que este año sea el año de Linux en el escritorio. Entonces, el importante, eh, la importancia del feedback, del feedback de sus usuarios, eh, ya sea al más grande, al más pequeñito, es importantísima. Entonces, podríamos empezar, feedback, que, que, eh, ¿cómo, si queremos empezar a dar a conocer Genio Linux, ¿qué podríamos usar a nivel indiv individual? Por ejemplo, un blog, un. Un, un, un podcast, un canal de YouTube, ¿cómo de, deberíamos enfocarlo? No sé, para hacerle publicidad, hacer algo porque nos gusta y empezar de ahí e intentar llegar a más gente, ¿cómo deberíamos empezar?
0: Pues mira, yo, yo insisto, parto de, de, de la experiencia, digamos, de la mía, de cómo llegué como, como usuario de, de Linux. Obviamente llegué por redes sociales, llegué por YouTube, llegué siguiendo canales... Y creo que la primera manera es, es, es esta, ¿no? El, el, de alguna manera darle ese, ese feedback a quien eh, está dando a conocer esos contenidos. Ya sea, digo, puedes empezar con algo básico como un me gusta, con un like, con, con este tipo de elementos simples. Pero también puedes eh, comenzar, creo yo, con, con, con el comentario, ¿no? Creo que esa es una manera muy, muy sencilla. Ya después que vas agarrándole así como que la medida, el asunto a, a lo que es Linux, pues empiezas a compartir. Y entonces ahí es donde ya comienzas con blogs, ya sea produciendo o siguiendo blogs, que obviamente te van a dar una información más completa, un poco más detallada, si no es que muy detallada. Hay ejemplos de blogs que podríamos citar en este sentido. Y lo mismo, ahí tienes la opción de, bueno, no solo el, el, el leer... La, la documentación que te están ofreciendo, los, los posteos que van haciendo, sino también de, sus, de suscribirte a sus publicaciones y lo mismo, ir haciendo comentarios en este sentido. Y ya después le vas subiendo de nivel y pues vas llegando que, bueno, pues sí, es software libre y lo usamos, pero también hay que dirigirse a los que lo producen, ¿no? A, a, a los que entregan las distribuciones, a los que entregan los diferentes paquetes que utilizamos. Y lo mismo, ahí tendríamos que seguir esa línea, ¿no? De acuerdo a conforme lo vamos aprendiendo. No sé cómo lo ves tuyo yo. Exacto.
1: Además, hoy en día, hoy en día es mucho más fácil y, y hacer feedback. Porque en, en principio teníamos que, tendríamos que definir qué es eh, feedback, porque es una palabra eh, inglesa que hemos adoptado ya. Eh, feedback se puede definir como retroalimentación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo definimos exactamente retroalimentación? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir exactamente retroalimentación? Pues fíjate,
0: yo, yo lo entiendo así, digamos, así un modo muy simple, que es como, como cuando tú vas manejando y ves así en los espejos, los laterales y el retrovisor, pues eso, esa información que te va dando otros elementos para saber si vas bien, si vas mal, si puedes dar vueltas, si puedes girar, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, el, el feedback, pues es esto, ¿no? El, el hacerlo eh, o el recibirlo, si estás tú produciendo o el, el hacerlo si estás recibiendo de otros, no el darle estos avisos, esta pequeña información para saber por un lado cómo están haciendo su trabajo y por otro lado, pues para pues también apoyarlos de algún modo, no con esta comunicación. Realmente es algo que el, el internet 2.0 antes pues nada más publicaba uno contenido y ahí quedaba, pero ya el 2.0 pues ya nos permitió tener esta interacción, sea un poco más personal, de parte del que produce el contenido, como de aquellos que lo reciben, no estas eh, posibilidades de comunicación, pues brindaron un, una serie de elementos eh, con más información que yo creo que puede ser muy útil para mejorar la calidad de los contenidos, para mejorar la calidad de los productos que se ofrecen dentro del software libre, y bueno, es una herramienta que creo yo que, que es imprescindible.
1: Y sobre todo para eso que has dicho, para, para que se mejore. no en las redes sociales hoy en día el 2.0, llamado 2.0, ha facilitado mucho ¿no? esta retroalimentación de alguien que está haciendo software y necesita la opinión de, de los usuarios de los usuarios finales y que den ese feedback, ese re, esa retroalimentación para saber cómo se va comportando ese programa, dado que el programador, el desarrollador de ese ese software no puede saber por sí mismo en, dis en distintas máquinas, en distintas situaciones, cómo va a, 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 cómo va a, a comportarse ¿no? ese programa. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante hacer este, este, este feedback, esta retroalimentación? No sé, me, me siento eh, un poco raro diciendo feedback y me gusta la palabra retroalimentación, ¿eh? aunque es más difícil pronunciarla. Pero bueno, ¿por qué es importante hacer feedback? Eh, hacer eh, este, esta retroalimentación. Podríamos decir, en, en, el caso, en el primer caso, dado que somos usuarios finales y estamos usando este producto de manera gratuita, cortesía, ¿no? Podría ser un, un tema de cortesía hacia, hacia, hacia esta persona, ¿no?
0: Pues fíjate que esa es de las de las primeras cosas, ¿no? Que creo que nuestros papás nos enseñaron de algún modo que es el a donde llegue, saluda, ¿no? El cuando te vayas, despídete, ¿no? El, el te pasan algo, que las tortillas, que la sal, que lo que sea, bueno, pues dan las gracias, ¿no? Entonces creo que este es algo y sobre todo que en el software libre se ve, pues en demasía, que, que muchos de los que trabajan, ya sea produciendo el, el software como dándole difusión, la mayoría lo hacen sin recibir nada a cambio más que pues esto no el, el feedback más que la retroalimentación entonces si para 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 alguien que produce contenido que está compartiendo sus conocimientos le pone su empeño le pone su dedicación y en muchos de los casos este no solo esto sino también la parte económica invierte para poder producir estos contenidos y así los comparte pues se me ocurre que lo menos que podríamos hacer para apoyar todo este trabajo, pues es este darle las gracias, no una cuestión de cortesía. Creo que es imprescindible que la hagamos independientemente no, de, del, del vehículo de comunicación de contacto del sistema que estemos utilizando.
1: Sí, además eh, ya dentro de, 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 de esa cortesía, ¿no? pues en, en, los agradecimientos. Sí, hemos notado muchas veces, sobre todo la gente que ya llevamos años, años, años sí, en, en esto, tú, eh, tanto como yo llevas ya mucho tiempo, que a veces hemos probado, hemos probado un, un determinado programa y hemos visto que no funciona porque le, le, le falta algo o una distribución de Linux. Ah, empezamos ya a maldecir, empezamos a echar pestes hacia esta distribución, hacia esta, este desarrollador, hacia, hacia este escritorio, yo que sé, mucha, a muchas cosas y entonces creo creo que estamos siendo un poco injustos en la medida de que se nos está ofreciendo un programa totalmente gratuito de forma, de forma gratuita y nosotros eh, somos libres de usarlo o no y, y de ver cómo va, pero en ningún en ningún momento algo que se, que se está haciendo con tanto esfuerzo eh, eh, supongo, digo yo que deberíamos, eh, no sé darle ese, esa retroalimentación negativa en el sentido de de, de no aportar nada simplemente de, de destruir, ¿no? Y de, ¿no? y de no intentar construir y dar un feedback más consciente diciendo falla aquí <coughs> y para que esto falla aquí en este punto concreto y mandárselo al, al desarrollador de la distribución, del escritorio, de lo que quieras para que intente corregir, ¿no? Eso. y lo que hacemos es destruir, ya esto forma parte de, de la de cada persona y que bueno que que deberíamos tener en cuenta eso, ¿no? de que, de que, de que es una cosa que, que, que se nos está dando ahí de forma gratuita y que lleva mucho mucho trabajo detrás, que no es algo que se hace en un día.
0: No, es simplemente no, este leí hace poco de, de si mal no recuerdo era de Manjaro eh, que solicitaban ¿no? apoyo por la cuestión de actualizaciones que se están eh, realizando, que solicitaban el apoyo buscando traductores para este, pues vaya, no todo lo la, la documentación que esto implica y, y es ahí donde yo digo no, bueno, yo no sé, no tengo ni idea de programación oye, pero si entiendes algo de idioma, pues a lo mejor puedes contribuir de algún modo en este sentido, pues por un lado para tú aprender, porque vas a tener la, la documentación de primera mano y por otro lado, vas a estar contribuyendo a, a hacer esta misma difusión. Entonces, son de estas mismas maneras de, de responder a los llamados que quien te está proporcionando un software, digo, digo manjero porque es lo que es lo que yo utilizo, pero se me ocurre, ¿no? Que como estas hay muchas otras maneras de, de hacer este acercamiento, esta comunicación, y de expresar este agradecimiento, de ser este, este esta persona educada, vaya, que se toma la. la pues no sé si decir la molestia, ¿no? Pero que toma en serio el trabajo que están haciendo los demás y que de una u otra manera busca contribuir de una u otra manera, de acuerdo a sus posibilidades. Digo, tampoco es obligatorio, nadie te va a estar exigiendo, ¿no? Y ya quiero esto, ya quiero lo otro. Pero pues, es una situación de convivencia, ¿no? Y, 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 y insisto, dentro del software libre debe ser todavía más importante esto, porque si algo que tiene mucho peso dentro de de todo este desarrollo, es la parte de la comunidad, y en la comunidad pues estamos todos, entonces no nos queda otra que, que entrarle también por ahí y, y colaborar de una u otra manera.
1: En este mismo maratón lo, lo hemos podido comprobar, el FIBA de los usuarios, que a veces la comunidad, la mayoría, la mayoría por suerte de la veces la comunidad de gnu Linux y del software libre es auténtica, eh, y maravillosa, se pide gente para, se pide gente para, lo que tú has dicho, para traducir a distintos lenguajes eh, X cosa, se apunta a muchísima gente, se desborda, se pide gente para, para difundir y para participar, por ejemplo, eh, en este maratón Linux Zero y hemos visto cómo nos hemos visto totalmente desbordados con gente que ha aportado, que ha aportado no solo el cariño y no solo... Eh, eh, el feedback, sino ha eh, aportado su tiempo y cosas, eh, cosas materiales, usuarios y hasta empresas. Así que que la comunidad de Geniolinos y el software libre eh, puede hacer cosas eh, fantásticas. Lo siguiente que podríamos, ¿por qué es importante hacer este feedback o esta retroalimentación? Motivación, ¿no? Porque si tú, si tú, si tú, mmm, alguien que desarrolle algo, alguien que tenga un... un un producto y no recibe ningún feedback, no recibe ninguna retroalimentación, no se motiva y dice, estoy solo, me encuentro solo, no sé, me encuentro eh, solo ante el peligro, aquí no hay nadie, ¿por qué voy a seguir? Entonces, es muy importante mmm, esa, mmm, esa motivación, ¿no? Y, y, y para, para que le llegue, ¿no? Para que le llegue al, 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 a quien tiene que llegarle para que ese hombre o esa empresa o ese, no, o, ese o esa comunidad de usuarios de, de software libre o comunidad de, de usuarios de Genio linux pues se pongan sí. las pilas. Entonces, la motivación eh, también, en, en, es decir, mandarle ese FIBA para que se motiven es muy importantísimo.
0: Sí, y, y Maxi, me digo, ya sé que software libre no significa gratis, pero digamos, a lo mejor es una manera de entenderlo, en el sentido de decir, bueno, todo esto o, o mucho de esto se hace, insisto, de manera altruista, de manera voluntaria, no hay una retribución económica de por medio. Entonces, si esto no te está funcionando en plan, este, en, en lo económico, pues mínimo que sea en la, en la parte, este, pues motivacional, no algo que refleje el trabajo, el tiempo que estás invirtiendo para realizar todo esto, no, independientemente, insisto de Si eres alguien que está divulgando lo que es el software libre, si eres alguien que está programando, si eres alguien que está desarrollando aplicaciones, pues no importa, ¿no? Y aunque fueras una persona que esté cobrando por ello, no deja de ser importante también la parte de la motivación de tener esta comunicación y el reconocimiento de saber que se está tomando en cuenta tu trabajo. Entonces creo que esto es algo que va muy relacionado, pero que no puede también tomarse así este a la ligera.
1: A mí mismo te comentaba antes fuera de antena, cuando estábamos antes de eh, entrar a Bambalinas esperando que nos, que nos tocara, que antes del, del, del directo, yo llevo ya un rato de esta mañana preparando preparando la, la, todo, la, la radio, la radio mía personal aquí la radio, preparando el, el portátil para, para yo salir ahora mismo aquí en, en directo, y he recibido una avalancha de mensajes privados en Telegram preguntándome cosas, información, cómo podían conectarse con, con el maratón, cómo podían eh, dar de FIBA, etc. Y uno de ellos me preguntaba cómo podía dodar, donarme dinero. ¿Eh? Ojo, que yo me he quedado sorprendido. Me ha dicho Yo-Yo, yo quiero donarte porque me han servido muchos eh, de tus tutoriales. Yo le he dicho que no tengo ningún botón de donaciones, que no me he planteado ponerlo todavía, que sí he visto que otros blogs eh, de Genio Linux y Software Libre lo tienen, en eh, blogs que aportan muchísimo, algunos, eh, algunos incluso como Ubuntuizando, eh, ¿cómo se llama otro compañero? Ahora no recuerdo. Pero bueno, que aporta, que aporta Software, si sí tienen botones de donaciones para que de alguna manera se pueda gratificar eh, su trabajo. Entonces, a mí me ha dejado totalmente sorprendido que alguien quiera donarme algo, aunque sea 50 céntimos, simplemente por lo que hago, por esta labor de difusión que, que llevo muchísimos años, muchísimos años haciendo y que con más o menos medida ha llegado más a menos gente. Entonces, las donaciones, las donaciones serían eh, otro parte de buen estímulo eh, para la gente que desarrolla software, para las comunidades que se dedican a, 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 a esto, a impulsar, a impulsar Linux y el software libre. Eh, y aunque sea algo simbólico, porque sabemos hoy en día que están como están, pero sí pienso yo que sería algo maravilloso ¿no? que a alguien eh, eh, le, le llegara algo de esta manera. Porque el otro día también vi al, um, a este muchacho que hace, hace hardware para KDE, eh, Meceder, que sí, le llegó sí. su primera donación eh, por, los, por los temas fantásticos que hace para, para Plasma. Y estaba el hombre contentísimo en, 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 en todos sus años haciendo, trabajando duro, haciendo hardware para, para, para Plasma, para de Plasma, poniendo sus temas de iconos, sus temas de Plasma, le llegó su primera donación. Entonces, eh, también es algo importante, ¿no?
0: No, definitivo. Fíjate, aquí, por ejemplo, en, en YouTube, aquí en el chat, eh, la Linux nos comenta, ¿no? Dice, eso, eso que comentan sobre las motivaciones fundamental en muchas ocasiones, al ver una publicación, alcanza a muchas personas, te motiva a compartir aún más. Entonces, fíjate, o sea, como cómo algo tan, tan, tan simbólico como, como, como la motivación o algo ya más concreto como una donación, por mínima que sea, ¿cómo puede marcar una gran diferencia para que quienes están, insisto, produciendo toda esta diversidad de contenido, lo sigan haciendo y le sigan poniendo no el mismo empeño, sino que vaya inclusive en aumento. Entonces, realmente es un aspecto bien, bien, creo yo, bien importante.
1: Sí, pero aquí me comentan por el chat de YouTube, que de vez en cuando lo miro por si nos hacen preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahí por el chat de YouTube, al igual que ha pasado con, eh, con Eduardo Collado, pues que nos la, no la, nos la haga por ahí. Y si estamos al pendiente, porque va muy rápido, pues intentaremos contestarla. Me comentan que era el amigo atareado, Atari quien en el que hace aplicaciones efectivamente en su repositorio para Ubuntu, PPA, hace aplicaciones en diversas para Ubuntu, para, para, para ¿no? que es donde mayormente se mueve. Y en este sentido, pues qué menos, qué menos que, que recompensar a, a alguien que trabaja de manera desinteresada en su, en su rato libre porque eh, nadie prácticamente vive de las donaciones, que yo sepa, o a menos nadie a nivel individual pues que menos que, que, que recompensarle con un poquito, un poquito para que se vea motivado, ¿no? Para que se vea ya con, 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 con esa ilusión de seguir trabajando por lo que hace, por lo que comparte de manera altruista y de manera y de manera totalmente gratuita. Y, y que bueno que el, que el tiempo el tiempo en esta sociedad hoy en día vale dinero, el tiempo no es, no es gratis. Así que, desde aquí animo a la gente que si sigue algún proyecto de manera eh, constante, atareado, no sé quién, no sé cuánto, en fin, y quiere donar, aunque sea un poquito, a tu distribución, a tu escritorio, a tu proyecto personal, etcétera, pues que se anime, ¿no? Sabemos que no en todos los países eh, es posible, que en todos los países si tienen las mismas facilidades para acceder a una tarjeta de crédito, que si PayPal, que si Bitcoin, que si no sé qué, no sé cuándo. Pero si, si fuera posible, aunque sea algo pequeñito, ¿no? Algo pequeñito y tienes un, un proyecto que lleva muchísimos años usándolo de Linux y Software Libre y puedes, tienes esa oportunidad de donar, aunque sea un poquito, pues una forma de una retroalimentación enorme para una donación, una donación pequeñita. Y, y, bueno, es una buena manera. ¿A quién va dirigido? ¿A quién debemos dirigir? El feedback, por ejemplo, comunidad, mmm, comunidades divulgadoras como blogs, eh, blogs escritos, eh, blogs de, de YouTube, de otras plataformas audiovisuales, digo YouTube, por ser el más popular y más extendido, podcaster, etcétera. ¿A quién deberíamos, según tu opinión, Ricardo, dirigir este 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 feedback?
0: Pues yo soy de la idea de, de que a todos, ¿no? <ríe> este, respuesta fácil, respuesta rápida, pero, pero es importante, ¿no? Me refiero. Eh, imagínate que, que tú llevas años ahí en, 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 en divulgando, o quien sea, ¿no? El, el gran youtuber, el gran blogger, el gran. lo que quieras, ¿no? Que, que está eh, divulgando, compartiendo información. Y yo llego como novato y te pregunto, este oye, ¿y cómo ejecuta un exe en. en, en Linux. Te podrás burlar de mí, ¿no? O sea, lo podrás hacer, lo podrás en la misma comunidad, ¿no? Pero si te das cuenta luego, luego que es una persona novata, pues lo mismo, ¿no? O sea, le puedes responder, no, y es que los exes no, no funcionan igual, ¿no? Este, chécate tal página, chécate tal blog, chécate tal wiki. Es otra manera también de hacer feedback, ¿no? Inclusive hasta alguien que, que no tiene idea de cómo va el asunto, pues es una manera, ¿no? De, de cobijar, de darle. Pues una bienvenida, no, no de resolverle la vida, pero sí por lo menos de, de mostrar un poco el camino. Y esto es algo que, que lo hemos visto, ¿no? Entonces, al mismo usuario, al mismo usuario Nobel, se le puede dar, creo yo, este feedback. ¿A quién más? Pues insisto, ¿no? A, a todos estos que se dedican a, a promover y divulgar, porque a lo mejor son las eh, los rostros más visibles dentro del software libre, quizá no los los que lo crean, pero sí los que le dan visibilidad. Entonces, bueno, es otra manera. Pero yo siento que un, un grupo bastante olvidado son los que realmente trabajan la parte técnica, los que lo desarrollan. Porque a mm -hmm. lo mejor yo te puedo decir, no, ya lo comentábamos, ¿no? Yo uso Audacity, me parece un excelente programa, pero no sé quién lo hizo. Exacto. No sé si es una persona, no sé si son varias, y, y, y a la persona que lo está realizando en realidad, pues ni por aquí me había pasado el que también es importante darle su re debido reconocimiento.
1: Muy curioso lo que cuentas, porque estamos acostumbrados a darle feedback a las compañías. Por ejemplo, pongamos Ubuntu, pongamos Debian, pongamos Fedora, pongamos OpenSUSE. Le damos al máximo. Eh, estamos acostumbrados a darle feedback a la gente que, como nosotros, hace también FIBA o hace retroalimentación, a podcasters, a bloggers, a, 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 a gente que hace vídeos. Pero nunca nos acordamos de la gente que desarrolla eh, esos programas, como tú dices, por ejemplo. Yo llevo también usando Audacity hace siglos, y ahora más que nunca, porque ya me dedico a esto, pero no sé los nombres de quien hace Audacity, no lo conozco. Voy a su página, me lo descargo y, y, y ya está. Y a lo mejor veo en un veo en un artículo eh, Audacity 213 ya está disponible para Ubuntu gracias al PPA de Pandajin, el chino este que, que empaqueta en .deb las últimas versiones de, eh, de, de, de Audacity para, para, para Ubuntu y Basadas. Pero nunca, y le damos feedback al chino que ha empaquetado eso en punto de para la gente de Ubuntu. Y basadas. pero nunca nos acordamos de, de investigar de decir que realmente de quiénes son los que están haciendo el, el, el programa audacity que eh, en este ejemplo yo he tomado audacity tú has tomado audacity podemos tomar cualquiera entonces deberíamos también pensar deberíamos pensar en la gente en la gente que, que está que está desarrollando audacity en la materia prima yo mismo sí. ayer hice un eh, perdón, hombre. Eh, ayer hice en mi, en mi Samuel Hockey un artículo de un programa que conocí en el foro de Deppin. Ojo, en el foro de Deppin, en chino, y, entre medio chino y medio inglés. Y eh, expliqué unas cuantas capturas de pantalla, pero me fui. Hice una búsqueda para encontrar el desarrollador exhaustiva en Google hasta que lo encontré en LinkedIn. Y en mi blog, de, y en mi propio blog, pues le di su mención al propio desarrollador que encontré en LinkedIn y le mm, puse también que metido donaciones tanto en Paypal como, como en como en este, como en en eh, este Bitcoin entonces es muy importante investigar también de, de dónde viene ese software y no solamente quién lo ha publicado primero
0: Sí, no, no es que fíjate, me quedé pensando ¿no? En, en, a ver, ¿tú conoces a algún blog de alguien que se dedique o que lo oriente, digamos a lo que es OpenSUSE?
1: Sí, conozco un blog que se dedica a OpenSUSE
0: es un auténtico fanático de OpenSUSE fíjate yo no sé si él desarrolla algo en OpenSUSE pero seguramente conozco o conocemos varios aquí de los que estamos escuchando conocemos ese sitio exacto pero si yo le solicito a esta persona al, 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 al bloguero oye tengo un problema con tu distribución o, o con OpenSUSE mejor dicho la distribución que usas me podrá dar una orientación, pero no me va a resolver el problema. Pero si yo me dirijo directamente a OpenSUSE y al desarrollo de la aplicación, pues se me ocurre que va a ser más fácil que esa aplicación mejore. Entonces luego también o sea, hacemos mucho feedback a lugares donde no nos van a resolver la situación. Si nos van a resolver cierta duda, si nos van a resolver cierta necesidad, pero... Quien nos va a poder mejorar realmente el software, la paquetería, lo que estamos utilizando, incorporar nuevas funciones, pues son los que lo están desarrollando. Entonces, qué mejor que poderse dirigir a los realmente que van a meter la mano y que, insisto, creo yo que son de los más desconocidos, al menos hablo para, para el grueso de, de los que usamos Linux. Entonces, creo que es bien importante que volteemos la mirada un poco hacia estos que están ahí, Realmente realizando el trabajo socio de, de compilar, de, de meter código y darles el debido reconocimiento. Insisto, de las diferentes maneras que podamos, pero hacerlo.
1: Que es muy importante, claro, porque a mí me llegan muchas preguntas que no conozco eh, y, y yo las busco en Google también para darle una respuesta a la gente. Entonces, entonces eh, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que también que cada mmm, distribución GenioLinux pues tenga sus canales oficiales eh, para dar respuesta a todos sus usuarios. Hay muchas distribuciones Linux que sí tienen foros oficiales eh, que en alguna medida, claro, como no pueden estar ante, ante tantísimo usuario apuntado, pues eh, la co propia comunidad se encarga de, de, de dar respuesta, pero ahí están que es, es un acceso directo a a la propia distribución y, y digamos, al ser, al ser un canal oficial, pues ya cambia. Si tú me preguntas a mí, yo tengo que buscar, yo le pregunto a otro, a otro, a otro, a otro que son gente que vamos encontrando, eh, vamos encontrando de, de rebote. Entonces, es muy importante también eso, pensar en los sitios oficiales de cada proyecto y para, bueno, en el caso de que falte algo con ese mismo FIBA, con esa misma retroalimentación, para decirle, da, darles un toque de atención, pues oigan, pónganos un, un, un canal de contacto oficial para que nosotros re podamos resolver nuestras dudas o nuestros problemas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hablando, ¿Sigue? seguimos hablando.
0: Sí, no sí, perdón, es que eso me parece importante un comentario que hacen aquí en YouTube, Felipe Riaza, que dice programadores genolinux Linux igual a héroes, y realmente creo que, que lo son así merecidamente la expresión merecidamente ese título porque realmente es un gran trabajo y sin ese trabajo que hacen yo creo que no estaríamos realizando este evento el día de hoy
1: como dice ese, ese típico meme ¿no? no todos los héroes llevan capa ¿no? entonces los desarrolladores los desarrolladores <risa> de, de software podría decirse que también de, de software libre en, en, en el caso nuestro eh, podría decirse que también
0: son héroes ¿no? Bastante, héroes no con capa, pero sí con teclado, me imagino yo.
1: Y sobre todo por aguantarnos a muchas de nosotros, que nos pagamos muchas veces pesaditos, que si esto no me funciona, que si esto no sé qué, que si esto no sé cuándo, eh, pero, pero bueno, eh, a, aquí seguimos. Eh, FIBA, retroalimentación, ¿quién tiene que hacerlo? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Los pequeños, los medianos, los grandes? ¿Quién, quién, ¿Quién debe ser el encargado de dar esa, esa retroalimentación?
0: Pues mira, yo vuelvo, como, como en GenoLinux Linux está caracterizado en principio por lo que es el, el trabajo en comunidad. Pues lo mismo, así como todos pueden eh, aportar, compartiendo, produciendo contenidos, pues creo que esa responsabilidad de quién lo tiene que hacer, pues recae de entrada en todos, ¿no? La respuesta es en sí, así como que mis respuestas han sido así, ¿no? Todos, todos la tendrían que hacer. De entrada, todos tienen la posibilidad de hacerlo. Cualquiera puede darle un like, cualquiera puede dar un me gusta, cualquiera puede escribir un comentario, cualquiera puede hacer muchas de estas cuestiones sin tener la más mínima idea de lo que es desarrollo, de lo que es programación, de lo que es todas esas cuestiones técnicas. ¿no? Entonces, ¿quiénes lo, lo tendrían? ¿Quiénes lo deberían de hacer? Creo que todos y sobre todo aquellos que somos capaces de reconocer el trabajo de otros, reconocer que llegamos sin saber y que hemos aprendido gracias a toda esta gran comunidad que conforma lo que es Linux.
1: Eso es muy importante, lo que has dicho, sobre todo aquellos que somos capaces de reconocer y de agradecer y todos realmente, de más pequeñito hasta, hasta el más grande influencer, que se llaman ahora, ¿no? Porque claro está que si eres un influencer vas a arrastrar más gente. Eh, que uno pequeñito, pero cada like, cada retweet, cada eh, más todo, creo que se llama ro ro rotuto o o rotuito, no sé cómo se llamará exactamente, cada más uno, cada eh, uno cuenta y cada uno va sumando el montoncito, el montoncito hacia arriba y va haciendo que se haga, eh, que se haga una retroalimentación mucho más grande que se pueda llegar que se pueda llegar a mucha más gente, que por lo menos hay que presentarle el, el producto y decirle, aquí está, y esto funciona así, y esto sirve para esto, y, y pruébalo, pruébalo, si te gusta, pues sí, que sí, ya está. ¿De qué manera podemos hacer este, esta, retro, esta, esta retroalimentación? Por ejemplo, tenemos el, digamos, el primer paso sería suscripción, yo creo que sería una buena manera suscribirte a todos los sitios, que esta, este proyecto, ¿no? En concreto pues pues tiene sería una buena forma, ¿no?
0: Sí, sobre todo que es eh, pues algo muy muy fácil, muy sencillo y, y me refiero a accesible en el sentido de que ahí te aparecen los botones, ¿no? Suscripción ¿no? o el dar el me gusta, ¿no? Esos, esos son elementos que ahí están ahí nomás aprieto un botoncito, no tienes que hacer absolutamente nada. No creo que es uno de esos elementos muy sencillos. Y, y pues lo mismo, ¿no? Independientemente de lo que utilices, si es una red social, si es una cuestión una plataforma de videos, si es una cuestión de podcasting, si es este el es por RSS, los famosos feeds, pues siempre es posible seguir el trabajo de, de las distribuciones, de proyectos, las cuentas de Twitter de diferentes eh, desarrollos que bueno, pues a algunos gustará Twitter, a algunos gustarán de otra red. Bueno, pues me suscribiré a las que yo utilice y a las que tengan disponibles aquellos que están ofertando ese contenido. Tampoco le voy a hacer el feo a una u otra, simple y sencillamente porque sí, ¿no? O sea, si, si por ahí es una vía de comunicación, si ahí es una manera de recibir esa retroalimentación y yo puedo y quiero hacerlo, pues simple y sencillamente lo voy a hacer y punto, ¿no? Creo que es un, un elemento muy sencillo para poder ir dando este feedback de comienzo.
1: Y en, este, en, en estos días, en estos días que vivimos de tanta tecnología en el bolsillo, en el bolsillo, pues las redes sociales. Las redes sociales creo que sería el segundo punto fuerte. Hoy en día prácticamente todo el mundo tiene un teléfono móvil en el bolsillo eh, con, con, con cualquier sistema operativo que se lleva hoy en día. Y... Y desde las redes sociales se han hecho muchas cosas grandes, se han cambiado opiniones, se han cambiado cosas y yo creo que eh, las redes sociales por la inmediatez, por la, por la, por el calado profundo, por así decirlo, que llega a todo el mundo. Si tú lanzas, por ejemplo, vamos a poner el caso de Twitter, que es donde nos estamos moviendo más y donde hemos conseguido el trading topic, no olvidarse, maratón Linux linuxero, hashtag maratón 0, seguí durante las nueve horas de la charla. En Twitter poniendo opiniones cualquiera que, 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 que gustáis. Eh, por ejemplo, yo uso Ubuntu y estoy muy contento. Eh, Almodilla Maratón Linux para llegar al, 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 a, la, a los primeros puestos ¿no? de, de Twitter y para conseguir esta ansiada retroalimentación. Entonces, las redes sociales ya no solo llegas por ti, tú haces un tweet. Pues, he visto esta distribución que me gusta. Estoy probando este programa que me gusta. Y ese tweet lo retuitea a otro que tiene 300 seguidores. Es de esos 300 que le ha llegado, lo retuitean, por ejemplo, 10, que tienen cada uno otros 1.000 mil, mil y 2.000 y pico. Entonces, se forma una nube inmensa, ¿no? Entonces, que, que, que prácticamente, prácticamente imparable. Entonces, la importancia de las redes sociales, aunque hoy en día estamos un poco saturados de tanta red social, pero en el caso nuestro, para difundir la palabra de genio Linux si y el software libre, eh, es, es importantísima son las redes sociales, me parece a mí.
0: No, definitivamente. O sea, lo que es el, el, el apoyo que las redes sociales, los, eh, esos, el microblogging, realmente, o sea, se, se hace notar. Basta, como dices, ¿no? de, de, un, de un pequeño comentario, aprovechas las almohadillas y mira que fácilmente llegas a muchos lados. Entonces, esta creo yo que es de las maneras más rápidas, más accesibles para todos. Y, y lo mismo, al ser multiplataformas, pues es bien sencillo poder hacer ese seguimiento. Entonces, creo que esa es una manera muy, muy cómoda, muy práctica de dar esta retroalimentación.
1: Por aquí también preguntan en el chat, que de vez en cuando miro, en el chat de, del directo de, de, de YouTube, donde hay bastante, cerca de 300, 300 personitas ahí en, en, en directo, que cómo se puede lidiar con los trolls en las comunidades, en las comunidades de Geniolinos, de software libre, que sabemos que a veces, pues, en fin, se dan cosas. Lo mismo que un lado es maravilloso, está el lado opuesto. Eh, yo, mi respuesta sería: no sé, Ricardo, si coincides conmigo, eh, mi respuesta sería ignorar. Lo que pasa que a veces te tocan, te, te, te tocan un poquito dentro y ya no, no te puedes callar, pero eh, es un error, ¿no? Es un error y, y, y la mejor opción, eh, y la mejor opción para. Eh, lidiar con esto es lo, lo que comenta la propia policía, en, en nuestro caso aquí en España, la policía a nivel nacional, la policía nacional en España y la, y la propia Guardia Civil, otro cuerpo de seguridad de, del Estado, cuando nos encontremos con un troll en las redes sociales, ignorar y bloquear y seguir nuestro camino y seguir nuestra vida. Entonces, aunque cueste a veces callarse, eh, hay que seguir. Hay que seguir eh, el propio, los propios consejos de los cuerpos y seguridad del Estado en, 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 en el tema de, de, de las redes sociales. Ignorar y bloquear y seguir. Yo voy a tomar eso, ¿no? la, la, la palabra de la propia policía y de la propia Guardia Civil como la que mejor vale en estos casos.
0: Escúchate, si la pregunta es: ¿cómo se puede lidiar con un troll? Mi respuesta sería: no se puede. No, no se, se puede. puede porque el que trolea no te va a trolear con argumentos va a llegar y el insulto va a llegar y esto es basura y va a llegar y tú no sirves y va a llegar y te huele mal la boca te va a llegar por situaciones completamente ajenas a lo que tendrían que hacer entonces lidiar con un troll la verdad evítatelo no lo hagas no lo merece no lo amerita no merece ni un solo minuto de, de tu tiempo de tu desgaste de tu energía si quieres lidiar con alguien y realmente quieres de verdad hacer algo positivo lidia con un usuario nobel ayúdalo a instalar algo y, y vas a ver eso sí es lidiar pero bueno vas a estar ayudando y vas a estar aportando algo pero si vas a, a lidiar con un troll vas a perder realmente el argumento no tiene cabida ahí entonces mejor como como esto que dices pues ignorar y seguir de largo haciendo tu trabajo y disfrutándolo no hay de otra
1: Sí, sí, había una, una, una frase, había una frase que decía, que era para, para otra cosa, yo la voy a adaptar aquí, que decía, si nunca discutas con un troll, te llevará a su terreno y ahí te ganará seguro. Y qué verdad, ¿no? Eh, qué verdad esconde esa, esa, esa pequeña frase, ¿no? Lo que pasa es que lo, el mismo FIBA que nosotros estamos aquí diciendo que hay que ser... De manera, de manera positiva, pues a veces pequeñas cositas eh, hacen fibra negativo ¿no? y, y bueno, no sé por cosas el ser humano es grandioso en unos aspectos, pero también tenemos nuestro pequeñito lado oscuro algunos, otros más grandes, pero bueno también est eh, ha estado bien en que nos preguntaran esto en YouTube porque es, esto es algo que nos puede suceder a, a cualquiera no somos inmunes, ya estamos mayorcitos y hay que saber cómo tratar también en, en, en estos casos, yo mi recomendación algunas no me la he aplicado, pero hay que aplicársela. Mi recomendación es decir lo que dice, la, como, como he dicho antes, la propia policía, en la propia Guardia Civil, en, en el, tema del, el tema del acoso, en, en internet, en las redes sociales, el tema del troleo. Ignorar, bloquear y seguir tu vida. Se si lo dice la, la gente esta que se encarga de nuestra seguridad, pues qué mejor que seguir el consejo de los que están velando, de los que están velando por nosotros. Eh, bueno, seguimos con el tema del FIBA, de la retroalimentación. Otro consejo, otro, otra manera es el correo, Suscri suscripciones por correo electrónico, que parece que ya está un poco en desuso con esto ya de las redes sociales, todo el mundo, etcétera. Yo realmente confieso confieso que, no, que estoy suscrito a muy pocos blogs, creo que a dos o tres, nada más, y no suelo leer por correo. Me gusta, cuando me llega la no notificación, me gusta ir al correo, es decir, perdón, al blog y leerlo ahí, ¿no? Para dejarle patente esa visita en el contador, ¿no? Y, pero también sería otra forma ¿no? de, de suscribirte ahí por correo electrónico que te llegue todas las noticias, ¿no? porque también depende si es una lista de correos, si es un blog o si es otra cosa distinta. También todavía se puede seguir usando el correo, me parece a mí.
0: No, y, y no solo para suscribirte y recibir la información, sino más refiero. Imagínate si tienes la posibilidad de que algún alguien que esté desarrollando vaya a algún, alguna aplicación, algún algo, tiene un correo pues ahí también tienes esa oportunidad de, de dirigirte. Digo, porque si yo le quiero mandar un Twitter o, o alguna otra cuestión por otro tipo de, de red eh, similar, pues voy a estar limitado en caracteres, ¿no? Pero qué tal que tengo mucho que decir, qué tal que tengo mucho que agradecer, que comentar o igual mucho que quejarme y decir, oye, tu software me descompuso, mi equipo estaba haciendo esto y lo otro y demás. Pues un correo siempre te va a dar esa posibilidad de, de extenderte, de ser más específico y, y bueno, si y quien está desarrollando, pues te está dando esa posibilidad, bueno, pues ahí tienes la, la posibilidad de, de extenderte con toda tranquilidad, a diferencia, insisto, de, de estas eh, redes sociales, ¿no? El microblogging, ¿no? Que pues siempre va a estar limitado y, y bueno, si quieres hacer algo muy ligero, pues es válido, ¿no? Pero, insisto, si tienes más cosas que comentar, pues un correo no viene nada más. Además, eh, se siente bien, ¿no? Creo yo, recibir un correo es como que más personal. Entonces pues de igual modo se puede recibir con, con agrado, insisto, si viene pues en, en, en una cierta norma, en una cierta educación, pues creo que es bastante bien recibido.
1: Sí, podríamos decir que recibir un correo es como cuando recibíamos una carta, ¿no?, de, de nuestra, antiguamente por correo ordinario, que ya tampoco se ve, ya prácticamente la única carta que nos llega a la casa la del banco, la factura de la luz, la factura de internet y todas estas cosas que ya no nos gustan tanto recibir, ¿no? <ríe> Pero bueno, ahora llega otro caso muy importante en el tema del, del feedback, en el tema de la retroalimentación, como es citar fuentes. Esto que hasta un tiempo estuvo hasta, no sé, no, no sé cómo decirlo, citar fuentes es importantísimo. Hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace, pero es muy, 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 muy importante eh, citar fuentes, hay gente que a lo mejor lee un artículo en un blog, lee el artículo en la página, en la propia página de una propia distribución GNL Linux y luego interpreta, interpreta a su manera, eh, e interpreta, interpreta a su manera esa lectura que ha hecho, no copia, pega y luego le dice, pues, vía esto, vía lo otro y le da esa alimentación, esa retroalimentación hacia, hacia esa Hacia hacia esa distribución, hacia, hacia esa comunidad donde, donde donde ha visto la noticia. Entonces, citar fuentes, eh, yo creo que es básico, que eso debería ser de primero de, de retroalimentación.
0: E insisto, más en el software libre que, que vuelvo. O sea, normalmente la gente no está cobrando, no está recibiendo nada, tampoco te están pidiendo nada. Entonces, el que tú lo cites ya cuenta como pago, o sea, inclusive está en ese sentido hay un sitio muy popular por ahí que comienza en Tar y acaba en Inga este, que me exaspera me exaspera el, el leer eh, al final de los artículos que ahí encuentras el típico, este es un artículo de mi autoría o una recopilación de varias fuentes o sea, que alguien me explique qué significa eso, qué me está diciendo absolutamente nada, o sea, está diciendo esto puede ser mío o puede ser de alguien más Gracias por leerme. Entonces, qué porquería de, de, de publicación está haciendo, perdón, pero es que es, es, es absurdo que se hagan así ese tipo de, de, de citados, ¿no? O sea, ¿qué te cuesta decir? Este artículo lo tomé de aquí, esta partecita la tomé de acá, o me inspiré en los diferentes autores de estos artículos que los encuentran aquí. O sea, no te va a quitar nada el hecho de que tú des reconocimiento a otros y que va a demostrar finalmente pues también insisto tu misma calidad humana tu calidad de persona de que eres alguien que te reconoce que está aprendiendo de otros y que es capaz de dar el crédito a otras personas entonces creo que es algo bien importante y que se nos olvida que no le hacemos mucho caso pero que realmente quienes producen contenido te lo van a agradecer
1: van ah, a agradecer muchísimo yo recuerdo cuando yo era más joven y yo, pues, por ejemplo, es, escribía artículos traducidos, no lo traducía con Google Translator, a lo mejor hasta de tres sitios distintos, y ponía visto aquí, que a su y, y si el otro donde yo había visto el sitio primario lo había tomado de otro sitio, lo citaba, yo y el, el que citaba también lo había tomado de otro sitio, decía, yo ponía en mi blog visto aquí, y le ponía un hipervínculo a donde lo había visto, y seguía yo, que a su vez lo vio aquí, otro hiperbrículo, y que a su vez también lo vio aquí, y ya yo citaba otras fuentes distintas, eh, y le daba feedback, le daba esa retroalimentación a otras fuentes distintas, pero eso ya hoy, hoy se ve muy poco, la verdad, que debería, que debería de luego, verse, verse mucho más, porque quien ha creado un contenido, de verdad que se merece esa, ese feedback, esa retroalimentación.
0: Y no, luego, ver, sí, sí, dime. No, eso sí va a ser definitivo, y, y, y pues de mí más creo que nos quedaría decir, bueno, ¿con qué frecuencia se tendría que hacer esto? ¿no? Digo, yo me lo pregunto, o sea, ¿una vez? ¿Con una vez basta? No sé qué pienses yo ya.
1: Pues yo, como te dice el famoso refrán, desde que amanece, apetece. Así que cada uno que se lo tome por, por donde quiera. La frecuencia debe ser eh, la máxima, máxima frecuencia. Eh, siempre, siempre que, que estés dispuesto, que tengas disposición, no basta estar, no sé, la ducha y dando y dando feedback, va a estar comiendo con, con tu pareja y cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Aunque nos guste esto, nos guste esto arrabiar, nos guste geneolinos, nos guste software libre y todos sus proyectos, etcétera, también hay que, que diferenciar que cada cosa tiene su tiempo. Ahora, el tiempo, el tiempo que le dedicamos. A, 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 a dar feedback a retroalimentar o a disfrutar lo que otros están haciendo para nosotros, pues ese tiempo que nos ponemos delante de nuestro PC delante de nuestro teléfono móvil eh, y siempre que veamos la ocasión y que algo lo merece, pues deberíamos siempre de dar esta, este feedback y esta re, re, retroalimentación, es decir que prácticamente
0: como he dicho antes, desde que amanece, apetece Sí, no, definitivamente ahí comparto completamente esta esta idea ¿no? de la frecuencia, porque pues digo que hoy desayuno no quiere decir que al rato no voy a tener hambre y la comida y al rato la cena. ¿no? O sea, no se me va a quitar la necesidad de tener esta información, de este, saber cómo, cómo estás haciendo las cosas. Pues insisto, es algo que, que en todo momento, no cada cuando quieres mejorar un software, pues supongo que todo momento no para los que usamos eh, distribuciones eh, rolling release todo el tiempo no queremos la actualización, queremos andar a la última y ver qué cosas han salido, pues lo mismo, no o sea, si encontraste una eh, actualización en algún paquete y te gustó, no solo la comentes en el blog, no solo la comentes en tus redes, sino también dirígela a aquel que está creando esa actualización, dirígela a aquellos que están creando las distribuciones y poniéndolas a disposición, todo el tiempo creo que es una muy buena manera, Insisto, muy sencilla de apoyar el desarrollo de este tipo de, de, de software, todas estas plataformas, todo este este modo de convivencia que creo para mí Linux, Genu Linux es eso, no solo es el software sino también es la comunidad y como comunidad pues tenemos necesidades y una de ellas pues es esto, es la retroalimentación, entonces creo que es bien importante que la hagamos y que no nos olvidemos de hacerla.
1: Bueno, yo creo que ya para ir finalizando nuestro tiempo, faltando un minuto, podemos contestar un par de preguntas que nos dejan aquí por el chat. El amigo Dart Pérez nos dice, ¿qué piensas de Art Linux? ¿Si será una distro que crecerá más y más o llegará a morir? En mi caso pienso que seguirá como está, seguirá creciendo. Art tiene un nicho de usuarios determinado muy, muy, muy concreto. Y mientras que existan ese tipo de de usuarios concretos para este tipo de distribución seguirá estando ahí, ¿no? Yo pienso eso. ¿Tú qué dices?
0: No, pues también, este, bueno, mucho tiempo se Arch. Ahora estoy utilizando Manjaro por la facilidad de instalación, pero pues sabemos que, que bebe de ahí. Y yo creo que es una de esas distribuciones que van a, a perdurar ahí mucho tiempo. Tiene, como dices, un, un nicho, un lugar bien colocado, bien ganado. Y, y si no es por la... Eh, distro en sí es por la documentación que te ofrecen que mira que mucha gente ha invertido ahí horas horas de tiempo desarrollándola que es una una wiki de referencia para los usuarios de arch y para los no usuarios de arch creo que es uno de esos grandes lugares a los cuales ir digo lamentablemente por decir algo está en inglés pero pues también existe el google translator o aplicaciones similares que te pueden ayudar te pueden facilitar la vida entonces yo creo que ahí va a seguir por mucho, mucho tiempo, larga vida en Arch Linux.
1: Y bueno, la última pregunta para no robar tiempo a los compañeros que vienen detrás. Eh, Faustino Aguilar pregunta: ¿Qué opinan de las tendencias open source de corporaciones como Microsoft, Google y Facebook? ¿Tienen grandes comunidades de software libre actualmente? ¿Qué opinamos de estas tendencias? En mi caso, siempre que se vengan para este lado, me siempre que lo hagan sin trampa ni cartón, ¿no? Pues me parece bien, ¿no? Que, que... al final yo pienso, yo tengo pensamiento. Que al final el software debe ser eh, libre y gratuito y lo que cobren que sean las máquinas, yo pienso que sería lo más justo, ¿no? Y, 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 y bueno, más justo. El software también hay que pagarlo, por supuesto, ¿no? Pero como también tienen otra manera de hacer ingresos, ya no solamente, pues entonces compensarían, ¿no? compensarían o que, o que no lo cobren por sí de manera obligada, sino que, 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 que lo hagan de otra manera, que hay muchas fórmulas que yo ahora mismo desconozco. Pero bueno, ¿tú qué, tú qué dices ya para finalizar, Ricardo? Entonces, pues,
0: pues para finalizar, yo me adhiero a lo que dices. <risa> Concuerdo, realmente, o sea, no tendríamos que ver el diablo en todos lados. Este, si, si alguien apoya de una u otra manera el software libre, pues que lo hagan. Yo no tengo inconveniente, como dices, pues nada más respetando las las formas que esto tiene. Hay un montón de licencias que protegen esto, que es algo bien importante. Entonces, pues, también no hay que tenerle miedo a, a posibles inversores.
1: Pues nada, yo por mi parte, dar las gracias. Aquí esperamos que ya Juan no, nos tome el relevo para el sorteo. Dar las gracias a toda la gente que le ha dado feedback a este, a este maratón, a toda la gente que ha hecho posible de, de, de que llegue, hemos llegado a usar Trading Topic. A toda la gente, sobre todo... <coughs> Un cariño especial sobre todo para la gente de Latinoamérica que tantísimos años llevan siguiéndome. De hecho, son mayoría, la gente que me sigue a mí, muchos más que los que me siguen por España. Y, bueno, muchas gracias a toda Latinoamérica y a toda la gente que está en el chat de, de Google, eh, la gente que está aquí en la radio, la gente que está en, en, el, en la radio de, de oficial del maratón, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, muchas gracias a Juan, a todos los participantes que se han postulado y se van a postular a, a continuación, y a ti, Ricardo, que siempre estás ahí. Y ya hemos hecho aquí un dúo un dúo tremendo.
0: Yo, dinámico. Pues muchas gracias, Yoyo. -Yo. Y yo me retiro. Tengo <risa> otra charla, entonces me despido. Muchas gracias, Yoyo. -Yo. Gracias a todos los que nos escucharon.